0: Y acá estamos en Radio Voces, empezando lo que es la segunda columna en la radio, eh, de, después de que comenzamos el año, digamos, con eh, Marilén Ferranti, arrancando el 2021 acá en Radio Voces, volviendo a hacer las columnas, que es... Es un gusto estar siempre acá en la radio y poder compartir eh, los momentos con cada uno de los que nos acompañan, los columnistas acá en la radio. Y bueno, eh, tengo el placer de, de tener acá en el estudio de la radio con protocolo y con todo lo que se necesita para, para poder hacer radio en tiempos de pandemia, ¿no? Y es un gusto tener eh, acá en el estudio, como estaba diciendo, al profesor Cristian Primo Que bueno, eh, ya por casi cuarto año acá en la radio Y bueno, eh, qué placer tenerte acá, maestro ¿Cómo anda Cristian?
1: Hola Maxi, bueno, un gusto, como decís vos, estar en la radio Y, y desear y recomenzar todos los años desde hace ya varios este, Y bueno, eh, lo agradable y lo grato de estar acá nuevamente y poder, digamos, hacer la columna de historia que tanto nos gusta. Uh -huh. Y que tanto, bueno, de alguna forma lo que intentamos es, este, por así decirlo, entre comillas, entre comillados, eh, promocionar y publicitar, digamos, la claro. en general.
0: Uh -huh. eh, estaba pensando eh, justamente que sos el que ya tiene, eh, sos el primero, porque arranqué con vos, digamos, con el tema de las columnas. Eh, fue pensado en la idea de sumarle algo más a la radio y bueno, pensaba una columna de historia solo que, que después se ocurrió pensar, decir bueno, ¿por qué no, no agregamos más columnas? y con distinta obviamente con distinta materia en cada una distintas cosas eh, ponerle algunos otros pensamientos otras cosas, y así se fueron sumando todo lo que Vienen atrás tuyo, digamos, de los columnistas. Eh, Leone Quiroga. Eh, la Meli. Bueno, no, estoy tratando de pensarlo en, en línea, el en tiempo, pero después como que se sumaron todos los demás, casi todos juntos, digamos. El año pasado, claro. El año pasado fue un año donde se sumaron... Eh, varios así eh, juntos y bueno tuvimos la oportunidad de, la salina, de hacer un gran trabajo
1: te voy soplando, te voy
0: diciendo. sí sí es? sí exactamente eh, pero bueno eh, sos bueno el que justamente ya tiene bastante ya y, y has pasado por distintos momentos acá en la radio eh, has visto la radio en distintos lugares y en distintos tiempos has hecho por teléfono has venido acá a la casa bueno Hemos has pasado calores y frío
1: de... sí. La verdad es que no recuerdo bien, 2016, no 2017, 2017 eh. y bueno, la idea es esta, que te digo, y que vos coincidís conmigo, que es la, la difusión de, de temas históricos y, y
0: uh -huh. un poco Exactamente.
1: profundizar y analizar estas cuestiones que vos propones, que a veces las propongo yo. Sí, tiramos
0: un tema a la, a, la, a la mesa y... A la mesa para poder debatirlo, debatir, ¿no? eh,
1: analizarlo más que nada y hacer una reflexión, ¿no?
0: Uh -huh. bueno. Y bueno, y vamos a seguir haciendo esto Que es la idea eh, Lo vamos a seguir aplicando este año eh, Y bueno, y el primer tema Que tiramos a la mesa Como para, para pensar, ¿no? Eh, una de las últimas columnas del año pasado Fue el tema de las Si bien fue el tema de las explosiones Pero tuvo que ver con eh, La presidencia de Menem eh, Hace poco, bueno eh, Falleció el expresidente Argentino Persona no grata acá en la ciudad de Río Tercero, vamos a, a ponerle algo más ahí para agregar. Persona no grata en la ciudad de Río Tercero por, por el intendente de la ciudad. Eh, o sea que no se le puede poner eh, nombre, a la para dejarlo más en claro, ¿no? No se le puede poner nombres de calles, no se Monumento. le puede poner monumentos ni nada a que lleve el nombre del expresidente. Bueno, falleció el expresidente Carlos Menem y... La idea salvo era pensar que, un poco lo que fueron sus mandatos.
1: Salvo el día que hagan el monumento al nefasto, bueno, ahí puede ser...
0: Claro, ahí no, puede ser. No, sí, estaba pensando.
1: puede ser compartido entre él, porque Rafael Videla y algunos más.
0: Yo no creo que llegue una persona a la intendencia de Río Tercero y decida eh, sacar el eh, o sea, esta esta cosa de no de Declare ser persona no grata. Persona de claro, declararlo persona de grata, de no, todo bien, no, ¿viste?
1: Nunca se sabe, el devenir histórico es algo, digamos, que que bueno que es difícil de... No existe la adivinación en
0: esto. Exactamente. <risa> y bueno, la idea, como había dicho, era pensar en los mandatos que tuvo el expresidente por su paso en la República Argentina, que estudiando y viendo un poco, porque uno era chico todavía y no sí, yo claro, no lo viví, no sé si en no, 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 tú eres, no sé si eres muy chico todavía y bueno, eh, así que no lo pude recordar, pero bueno, sí, lo, lo estudié, lo repasé y lo que sí puedo pensar es que tuvo a casi su, lograr su tercer mandato eh, de, de presidencia en la República Argentina, o sea, tuvo dos y casi que logra el tercero. Eh, una cosa de locos, si pensamos lo que fueron los modelos económicos que aplicó eh, el expresidente Carlos Menem a nuestro país. Eh, ni hablar de, de lo que le dejó a los que lo precedieron eh, Un quilombo, un desastre, el país. Eh, un desastre que hasta el día de hoy viene atrayendo esos golpes que recibió el país, ¿no? Eh, creo que la economía del país no se puede ver en un solo gobierno en cuatro años. Yo creo que es el resultado ya de varios años de distintos modelos económicos. Eh, que, por ejemplo, el último que tuvimos fue lo más parecido a lo que hizo Menem, ¿no?
1: Sí, sí, pero eh, se podría decir que en lo económico todavía tenía... Digamos, hay algunas cartas todavía a favor del de neoliberalismo de los noventa Al lado del, 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 de esta otra etapa de acumulación dentro del neoliberalismo Ya del siglo XXI sí. al lado de, la, de la casi segunda década De la segunda década y casi tercera década Es decir, eh, el macrismo este, ha sido un alumno perfecto de estas políticas neoliberales Tú lo has dicho eh, pero, a, eh, pero lo agudizó Y lo profundizó A, a puntos como eh, Tomar deuda 100 años Y este tipo de cosas Que bueno este, Que ni, ni, ni Menem Ni Cavallo y compañía en los 90 Se atrevieron Claro,
0: Entonces, venían arrastrando la deuda De que dejaron los militares no
1: Exactamente, que dejaron los militares Y la reestructuración de deuda Del plan uh -huh. Brady eh, Del plan Primavera Del plan Austral De... De, de los, de, del, del cambio del sistema monetario eh, y de los diferentes cambios llevados adelante por, por, por los ministros de economía de, de Raúl Alfonsín que fue el gobierno anterior uh -huh. bueno, me gustaría contextualizar un poco que eh, Carlos Saúl Menem ingresa a la política muy joven militando por el justicialismo en la provincia de La Rioja durante el, durante el primer peronismo es, sí ...persona joven... estudió acá en la universidad...
0: ...en Córdoba... En Córdoba en San como, eh, no en este, como,
1: ...como abogado...
0: Uh -huh, sí sí
1: fue... Sí. Se, ...pareciera ser que ha sido compañero... De, ...del mismísimo... ...Este... Eh, ...Angelos... ...que fue gobernador de Córdoba en los 80... Al, al, ...paralelamente... ...mientras Angelos era gobernador de Córdoba... ...por la Unión Cívica Radical... ...en, en los 80... ...del 83... En, eh, al 89 y luego reelecto, este, lo mismo ocurría con, con Menem en, en La Rioja, que había sido, con el regreso de la democracia, había sido elegido del 83 al 89. Pero bueno, hay una gobernación previa, o sea, Menem gana las elecciones como gobernador en La Rioja en 1973, y después de puesto, digamos, inclusive gana con, con un perfil de apoyo de la... JP los ponen tu peronista, y con un perfil de caudillo del interior, de caudillo, de caudillo este, provincial, que, queriendo emular con sus patillas, digamos, a, este, a Facundo Quiroga. Este, sí,
0: sí, tenía y, una peculiar... al
1: Chacho eh, Menialosa, y eh. bueno, digamos, ese uso de la figura, digamos, de estas figuras este, más épicas, mitológicas, o de leyenda de las... Este, que, que han sido reivindicadas por el revisionismo histórico es decir, a, a Menem le, le causó muy bien esa imagen, la utilización de esa imagen con su patillas ya largo y bueno, en aquellos años de su juventud había militado por supuesto con, con el primer peronismo, con la resistencia peronista es un, es un joven Menem este, llegado, ha llegado a los sindicatos a las ideas más del peronismo que se le que se llama de izquierda recibe el apoyo de la juventud peronista de la JP que es la más de izquierda en el año 73, con toda esta cuestión de, de, de Campos y de la vuelta de Perón, uh -huh. y logra ser elegido gobernador en 73, y luego depuesto por el golpe de Estado de la dictadura en el 76, y está preso dos años, luego le dan la prisión domiciliaria, en el 78 a la 80, en el 80 eh, queda libre, eh, hay diferentes... ...indultos, por así decirlo, que da el gobierno militar... a los diferentes gobernadores, intendentes, diputados, senadores... ...que habían quedado presos en el golpe de 76... Eh, ...Mena automáticamente vuelve a tomar relación con sindicatos... ...y este tipo de cosas queriendo reactivarse políticamente... ...y lo vuelven a meter preso. Así que ese, si uno lee la biografía política o la vida hasta, el año, hasta esos años... Es una visión o es una figura muy lejana a lo que fue el neoliberalismo de los 90 uh -huh, porque uh -huh. aparece como una figura caudillesca, cuasi revolucionaria, progresista, de izquierdas, a llegar al pueblo, riojano, este, de camisa y pantalón y, y patillas. Y, y pelas, la gente compraba
0: todo. eso en esos tiempos.
1: Sí, absolutamente. Bueno, la gente compra siempre las imágenes. Creo que la utilización de las imágenes corren de acuerdo a la época, de acuerdo sí. al contexto. Hoy se utiliza mucho la fotografía, las formas. Eh, creo que Macri inició una nueva etapa en eso. Este, la, la camisa celeste, un fondo verde, un fondo amarillo.
0: Hoy escuchaba, ¿no? Pensaba en eso de la, base, las imágenes las imágenes de, sí, de los tipos que en el, van en política esta
1: utilización de, de solamente una camisa sin corbata y sin saco claro este, claro con un fondo de parque o fondo de, de, de plantas de, uh -huh. impuso haciendo, una nueva imagen, ¿no? en una en imagen como casual como, como de casualidad y, y bueno todo eh, Rodríguez Larreta mismo siempre uh -huh. está con una con una remera ni siquiera con una remera de cuello de piqué, sino con una remera lisa de cuello redondo claro. que es muy que eso está, está muy presente digamos, en esta utilización de la de la del marketing, de la imagen la cuestión es que bueno con el regreso de la democracia lanza su campaña en el Rioja y es elegido gobernador recordemos que antes los periodos de gobernación duraban 6 seis, seis, seis años seis años del 83 al 89 fue gobernador gobernador de La Rioja, pero en los 80s él ya, digamos se, 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 además de gobernador era una figura que ya andaba corriendo rally, piloteando aviones helicópteros, es decir, ya
0: le gustaba también ese, ese cómica, metido, metido en el espectáculo ¿no? Sí, era un sí, tipo en de espectáculos deporte, en
1: el espectáculo, a Farándula uh -huh. eh, y además bueno, de una familia que, eh, que se volvió poderosa en cuanto al económico no solo por por cuestiones comerciales sino también por lazos políticos, es decir la, la corrupción por así decirlo a mí no me gusta uh -huh. este el, el, las columnas con patrullero y con gorra puesta de policial o de policía, simulando <risa> es digamos uh -huh. esta cosa a TN, a la nata, sí, a Sonyaqui, sí, sí. a, a bueno toda esta gente que que bueno, están todo el tiempo viendo a ver quién, quién periodismo tocó, patrullero y, ¿no? Sí, uh -huh. en pero bueno, hay que decir que, que, que es verdad, que es algo que, que se ve se ve hasta el día de hoy, con Gildo Infran por ejemplo, para decírtelo uh -huh. en, en Formosa, eso, eso es una realidad. Eh, digamos, este, este tipo de feudalismo, que, que, lo, que lo tuvieron todas las provincias del, del NOA en la Argentina, por caso los Juárez en, en Santiago del Estero. Santiago Estero. Néstor Kirchner le dio fin, digamos, a la... A la años y años y años, a décadas de, de poder este, feudal y abusivo de... En las provincias. Autoritario de, de los jugadores, por ejemplo, en, en Santiago del Estero, donde habían pactado desde el per primer peronismo con, con los gobiernos militares, con los gobiernos democráticos, sí, sí. y bueno, de calle bien cualquiera. Se, se le dio un fin, digamos, y siendo aún de, de tinte justicialista, ¿sí? Néstor Kirchner, digamos, dio, dio fin a ese con la intervención uh -huh. federal, pero decirte que que también este, digamos este tinte de provincia feudalista, de señor feudal, de, de acumulando, digamos, haciendo acumulación económica y de, y de intereses y de. Y, y también en cuanto a lo simbólico, y por supuesto que, que este poder económico también te va a da a te da poder dentro de, del sistema judicial, por ejemplo, ¿sí? y dentro de, ¿no? dentro de, de, de las cámaras legislativas, donde se toman decisiones políticas que repercuten en, en lo social, en lo económico, en lo político, por supuesto. Entonces, digamos, en el 89, luego de ya un deteriorado gobierno de, de la UCR, del gobierno radical de, de Raúl Alfonsín, hay que decir también... Párrafo aparte, que el gobierno de Alfonsín fue muy golpeado por los sectores económicamente poderosos, por el mismísimo grupo Clarín. Alfonsín no venía siendo un radical al estilo de los radicales de ahora. No los mismos un...
0: grupos poderosos que aparecen siempre cuando sí, empezamos no es estas problema. columnas y nos encontramos con siempre con los mismos, ¿no? Alfonsín
1: tiene un perfil progresista, uh -huh. un radical progresista, sí, sí. de centro izquierda, que iba a las internacionales socialistas, estas es internacionales socialistas no como las que se <risa> organizaban desde la Unión Soviética, sino las sí, sí. internacionales socialistas con, con toda la corriente socialdemócrata europea, por decir, ale, de Alemania, François Mitterrand de, de Francia, uh -huh. un poco los Helmut Kohl de, de Alemania, eh, por decir, de que también tenía un lazo con la democracia cristiana como ocurre con la concertación en Chile donde se unifica el Partido Socialista Chileno con la este, con la, 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 la democracia cristiana con la DC, es decir, donde, donde confluyen Frey, Lago, Bagelet y, y, uh -huh. este, eh, y muchos otros. Eh, bueno, algo así ocurría en aquellos años donde se juntaban François Mitterrand de Francia, Felipe González de España, del PSOE español, eh, Alfonsín de, aquí de la Argentina, este, hasta, hasta bueno, uh -huh. algunos presidentes luego de la dictadura en Brasil, con cierto como Sarney, con cierto perfil uh -huh. este, socialdemócrata o progresista, y, y fue muy golpeado por los grupos de poder en la, en la Argentina por la alianza de gobernadores también peronistas, este peronismo más recalcitante o el que menos nos gusta y en el 89 no le quedó otra Alfonsín frente a una hiperinflación mm. este, muy profunda a una crisis económica que ya generó saqueos frente a todo un... muy revolucionado el país una intermitencia de intentos de, de alzamientos militares de alzamientos militares que se han realizado con caras pintadas, caras pintadas uh -huh. etcétera, este, bueno. Eh, con esta cuestión militar latente por detrás, los sectores económicos golpeándolo, los gobernadores en alianza para tumbarlo, más los medios de comunicación como
0: Clarila... Muchos frentes, digamos.
1: Claro, absolutamente todos los frentes en contra, inclusive la mitad de la Unión Cívica Radical, reaccionaria, sabemos que tiene un sector muy reaccionario, uh -huh. al igual que el peronismo, que también tiene un sector dentro de, de, de derecha reaccionario, la, la UCR también tiene un sector que ahora es mayoritario, ¿sabes? porque el sí, asesinismo sí, sí, dentro eso. del... De la UCR es un residuo. Oye, hoy una UCR pro-macrista, pro, pro,
0: macrista, pro Y mucha de la gente de esa UCR progresista se ha ido a otros partidos porque ya no se siente o identificado
1: o, o permanece, como en el caso de algunos sectores radicales de Río Tercero... que nos guste o no, tienen un perfil progresista y están más del lado de, de los sectores pobres que, que de los sectores acomodados. Eso uh -huh. no es por nada, pero si se quiere la, la, la administración. Martino Tuvo un perfil La administración radical Martino Ha tenido uh -huh. un perfil Mucho más progresista Y de Y populista Digamos Un radicalismo Más al estilo peronista Que sí, Porque ha sí, sí. tenido Fuerte presencia En los barrios Etcétera uh -huh. Pero es decir Es lo menos O sea el, el, el radicalismo Digamos Busca Busca esta cuestión Más macrista Por así decirlo El asunto es que se, eh, Alfonsín Convoca elecciones Las adelanta entonces se presenta por la Unión Cívica Radical Angelo Scassi, la recuerdo que era la fórmula Fue en el 89, yo era chico, pero me acuerdo Lo viví muy, muy profundamente con mucha, uh -huh. Seguí toda la elección Me acuerdo por radio iba, Nos iba llegando la información <risa> Y Menen, eh, Y Menem Duarte Fue la otra fórmula Que había escrito un libro que era la revolución productiva Donde venían buenos que la, que la siguiente revolución que, que la revolución hoy, ahora iba a ser en la Argentina del trabajo y de la producción o sea, iba a haber tanta producción, tantas fábricas tantas iban a generar tanto man, tanta mano de obra, que eso iba a generar un pleno de empleo y, es decir, bueno, con, con ese cuento, si vos querés y con ese este, con ese dogma, y con uh -huh. ese mantra que se repetía, y en las caravanas iba él este Simplemente con una remera de piqué, sin saco, sin corbata, peli largo y, lo, y los y las patillas. Y yo recuerdo decir a la gente, inclusive radicales, bueno, lo vamos a votar. O sea, este, es la salvación frente a esto. La crisis económica había golpeado durísimo. Había mucho hambre, se comía polenta, se comía se comía lo que había en aquellos años. Se comía mucho fideos, Yo lo pasé, este, se tuvo que recurrir a... ...a la caja de PAN... ...que era una ayuda social... A, ...al PICOR... ...bueno... ...todo ese tipo de cosas... Uh -huh. que, ...y bueno... ...gana la elección... Eh, ...Carlos Saúl el dual ...de esa fórmula gana la elección... ...y hace que bueno... Que, 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 el, ...que los primeros dos años... ...año y medio te digo... ...tengan que lidiar... ...profundamente... ...primero sacarse de encima... ...la cuestión de la hiperinflación... ...que vuelve a tener coletazos... ...vuelve a haber remarcación de precios... ...hiperinflación... ...una vez medianamente solucionada la cuestión de la, de la inflación... ...por supuesto que esto acordando con los centros de poder mundial... ...con los Estados Unidos, con el Fondo Monetario Internacional ...con, con los empresarios donde se sientan en una mesa... ...y viene la negociación con todo el sector político... ...que implica eso, el, el sector empresarial, el Fondo Monetario los Estados Unidos... Y la, y la Unión Europea lo que proponían para Argentina era un fin del Estado de Bienestar. Era un ingreso al neoliberalismo. Era vender el Estado, privatizar. ¿sí? Fin del pleno empleo. Esa era la propuesta. Y este, el gobierno de Menem la aceptó y fue, digamos, con todo a fondo con esta cuestión. Hizo una cultura del neoliberalismo. ¿sí? Se le enseñó a la gente... Se le, hacía, se le repetía a la gente en todas partes que Argentina ingresaba al primer mundo, llegaban los primeros celulares, estábamos ingresando al primer mundo, que lo que era del Estado, que nada funcionaba que, 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 que el agua, que el teléfono, que la electricidad, que, que, que el correo, que el transporte, que los trenes, que las fabricaciones militares y las fábricas del Estado no funcionaban, daban pérdida, todo eso daba pérdida y había que privatizar todo, inclusive la jubilación. Y así es como se llevó adelante todo un plan de privatizaciones, donde la, la madre de las privatizaciones, la mayor entrega, es lo de IPF uh -huh. Ningún país que pretende tener un proyecto de país vende sus recursos, sus recursos uh -huh. energéticos a otro país. Como fue el caso argentino, rezo el ipf de España y de otros porque no es solamente de España, sino de una transnacional, una multinacional. Eh, la cuestión es que, y junto con eso, el plan de convertibilidad donde un dólar, un peso. ¿Sí? Ya digamos, se frenó con esto, este, de, para, para explicarlo así, de manera muy simple, eh, digamos, un dólar, un peso, ya no hay que devaluar, o, uh -huh. es decir ya no había que sacarle ceros a, porque vos tenías, eh, un, con un billete de 5 mil pesos vos comprabas un paquete de figuritas, yo lo recuerdo bien, mi papá me daba 5 mil pesos y yo me compraba dos paquetes de figuritas, uno para mí y otro para mi hermano. Y o la sea, felicidad. eso era lo que, lo, lo que salía con 5 mil pesos comprabas 4 o 5 caramelos y, y, y se, bueno se le sacaban cero etcétera hasta que con el plan de convertibilidad un dólar un peso pero para sostener eso para sostener la moneda un sistema monetario eh, donde el peso argentino valga lo mismo que un dólar vos tenés que tener en las reservas del, del tesoro del, del banco central un sistema financiero que permita que eso ocurra y eso se, financiaba. se va a financiar con el fondo de todos los jubilados. Es decir, los fondos de previsión social. ¿sí? Para... Y que eso va a pasar en manos privadas con la FJP. Y las privatizaciones y el achique del Estado. Es decir, con las privatizaciones y con todo lo que se vendría. Se, se, se... Era como decir, tengo una casa mueblada y voy vendiendo los muebles voy vendiendo la heladera voy vendiendo esto claro. y lo otro para mantener un nivel de vida acorde a, a que parezca que soy una persona de dinero que vivo bien sí. y todo ese sistema eh, permitió una estabilidad ficticia, digamos económica que permitía sueldos de 300 dólares a 400 dólares salarios de ese tipo lo que permitía que en cuotas vos pudieras comprar un auto si tenías trabajo Puedes comprar un auto, viajar a Miami, hacer un viaje, eh, comprar electrodomésticos, televisores, cosas, toda una tecnología que, que estaba ingresando nueva, porque en los 90 vino el cambio tecnológico también, uh -huh. y se aceleró después del siglo XXI. Pero digamos, frente a todo eso ficticio, yo siempre digo fue un neoliberalismo 70-30, 70-30, eh, quedó un tercio de la población fuera, se empobreció un tercio de la población. Luego, y el macrismo también fue 70-30, pero al revés. El 70% de la población quedó fuera de casi todo. sí solo un tercio accedió a lo que accede siempre. Es decir, eso es un poco el resumen. ¿sí? Accedió al presidente del 89 hasta el 95 y es reelecto porque en el 93-94 se llaman lo, a los convencionales constituyentes uh -huh. para la reforma constitucional que se logra vía pacto de Olivos Un acuerdo entre UCR y el Partido Justicialista En representación fue Ricardo Alfonsín y Carlos Men En la famosa foto Donde van de espaldas eh, Caminando por la Quinta de Olivos eh, A donde ese pacto El, el pacto de Olivos Es de decir, bueno, ok, vamos a No va a haber más seis años de presencia Van a ser cuatro, cuatro. Eh, Haciendo de que no se agote Digamos esto del de los cuatro años, digamos, como eh, una idea así como de decir, bueno, ya al quinto año la gente se cansa del gobierno, bueno, vamos a reelegir o viene el cambio, pero en realidad la, la idea era reelegir, vino a cuatro años y no, de seis a cuatro años, con reelección se sumó un senador por, por provincia por la minoría, de dos senadores, tres senadores, dos por el que gana, uno por el que pierde, que el segundo en realidad, y bueno, alguna serie de reformas más que después fueron haciendo la, las provincias, pero bueno, estas reformas implicaban todo un, un, un free un free paso, un vía libre para, para todo esto de achique el Estado, las FP. Claro. Bueno, así que de eso se trató un poco, digamos, el pacto de Olivos. Y, y en el 95 le permite, con la fórmula ahora Menem Rucauf uh -huh. Carlos Ruchauf, este le permite llegar a acceder por segunda vez a la presidencia. Y el presidente que más años tuvo Tuvo 10 años Porque tuvo este, Los 4 años y 6 Anteriores claro. porque habían adelantado las elecciones sí Y ahí el periodo to Todavía duraba 6 seis, seis años, seis años ¿sí? Entonces fue el que más tuvo Cristina Tuvo 8 Y Oye, bueno, tuvo menos porque tuvo dos presidencias Pero 6 Y lo voltearon 8 también No llegó <coughs> eh, Y bueno este de alguna manera eh, digamos fue una década fueron 10 años de un profundo neoliberalismo que también se agota eh, definitivamente con la crisis del 2001 porque la crisis del 2001, el gobierno de la Rúa esto es un coletazo, esto que decías vos uh -huh. la herencia digamos de la dictadura la herencia de la, eh, de un gobierno atado de pies y manos como fue el de Alfonsín por el sector de poder uh -huh. y por 10 años de un profundo neoliberalismo de Menin de Menin
0: y, men. uh -huh. eh, y bueno estaba justamente pensando que era un tipo muy del espectáculo Menin fotos de con eh, Mick Jair eh, sí, sacarse yo, yo, con Ferrari no, bueno, mira, un tipo muy mira, del espectáculo yo, yo, yo lo
1: vivía eso y lo miraba y lo veía eso, eso tiene una complicidad con los medios impresionante eh Párale, fue un anticipo. ahora vamos a hablar de él en esto del manejo del marketing político fue brillante. Claro, te
0: iba a decir, tiene un manejo porque, increíble porque
1: es uno de los primeros en hacerlo. Me acuerdo del bidonazo, yo digo el bidonazo ¿no? de subirle el, el, en, el en el debate este de, de Nixon y, y, y Kennedy de subirle la de subirle la, la calefacción en el estudio... Para que transpire Nixon... Y bueno... Hacerlo quedar como... Como alguien que estaba nervioso... Y en realidad estaba transpirando... Porque estaba... Porque estaba así a calor en el estudio... Pero eso fue digamos... Un, un bidonazo como se dice... Fue una breta para... Este, pero bueno... Eh, si hay alguien que utilizó todo este marketing político... Fue justamente... Carlos Saúl Menem... Y en aquellos años... Este, utilizó mucho la fue uno de los primeros este, líderes políticos o presidentes que hace esta cuestión de, bueno, pilotear aviones, helicópteros este, correr en rally mostrarse en el deporte con figuras del deporte nombrar a Maradona como embajador eh, del deporte argentino mundial, porque porque utiliza también hace, en un momento de crisis profunda la Argentina en el 90 llega ...a una final nuevamente con Alemania... ...un partido que... ...prácticamente robado por un penal que no, que no existió... ...llega de manera heroica y bueno... ...lo llevaron ahí al... ...llevaron al plantel con Diego... ...con Canigia, con Bilardo, todos a la, a la... Casa Rosa, al balcón... ...y la gente salió, bueno, era como una especie de escape... ...digamos, frente a una semejante crisis en el 90... ...hiperinflación, crisis económica... ...era una alegría muy grande para... ...para todos nosotros... El fútbol siempre será una alegría, ¿no? Y más Diego. Y Diego era todo en eso. Y, y bueno, esta cosa de aparecer con Maradona, de aparecer con Charlie García, de, eh, esta cosa de que se aparece mucho en la revista Time de Londres, uh -huh. de, Miracle, de, Archen, de Miracle, el Milagro Argentino, este aparece en New York Times también, como el Milagro. ¿Cómo vendía? Increíble, como vendía? Increíble, increíble. Se, se vendió al mundo, eso estuvo financiado, por supuesto para que otros países del tercer mundo siguieran el, este, este modelo argentino y aparecer allí. Y bueno, eh, eh, a tal punto, eh, el, el uno a uno el dólar peso, hizo que vinieran gran... Fue el desfile de todas las mega y grandes bandas en los 90 por Argentina, por River. Vinieron todos, Hanson Roses, eh, Rolling Stone, Madonna, Michael Jackson. Okay. Vinieron absolutamente todos, los que te imagines, vinieron a tocar a la Argentina y y, y bueno, ese desfile de artistas donde él iba y tomaba fotos con Ronnie Rolling Stone, con Bill Jagger, con Keith Richards, con, con foto con Michael Jackson, foto con este... bueno, jugando al golf con el presidente de los Estados Unidos, con George sí, sí. Bush padre, este, con la reina de Inglaterra, con Lady D. Imagínate que. que bueno, no, no, no terrible, terrible lo que. Va, la imagen que. Y además, el carisma y el marketing de también ir y sacarse fotos con Fidel Castro. Y establecer cierta amistad con Fidel Castro, a enviarle vinos a Fidel Castro. ¿Sí? Este, que. Que hace que, que, que bueno, sea una, una figura y además fotos con líderes mundiales. Uh -huh. Lo llevan a. A que en esto del marketing político sea una, una figura, bueno, amigo de todo y de, los, de la farándula toda. Susito González, Susana Jiménez, Carlos, bueno, Carlos en el deporte, pero este, todos los deportes, Daniel, Daniel Scioli mismo, que después luego lo lleva, este, bueno, este, en el mundo del boxeo, que Mike Tyson, que este, con su imagen, me acuerdo, foto también en Fórmula 1, es decir, un personaje que. Que va a, a trascender esto del marketing y su, y su figura. Y eso en Argentina garpa. De alguna <risa> forma. ¿sí? Eh, y también ya volviendo un poco a lo político y a esto. Ya hemos hablado de, lo, de su responsabilidad. También dentro de lo que fueron los atentados a fábrica militar. En la explosión de 1995. Exactamente. No hay que
0: olvidarse también de él. De, de, sí, de, y de, de lo que
1: hemos hablado también. El atentado a Israel. Uh -huh. A la embajada de Israel. El asesinato a AMIA Y el asesinato de su hijo Es decir, el, en principio accidente de su hijo Y luego denunciado como, como un atentado El helicóptero de su hijo Donde iba Silvio eh,
0: El asesinato a José Luis Cabezas el eh, en El asesinato a José
1: Luis Cabezas Asociado Asociado
0: con un empresario que decían que Menem le daba de no, comer no, no ya habrán
1: Está ferro también de Menem Pero los negociados durante los 90 En el gobierno de Menem uh -huh. Incluían desde drogas Tráfico de armas con, con, con un ser alcazar, este, eh, eh, un plan a espalda de los Estados Unidos de, del misil Cóndor que los nacionalistas acá se llenan la boca diciendo los argentinos, podemos hacer un misil con cabeza nuclear, o eh, sí muy lindo todo, pero no sé si es muy lindo tener un misil nuclear, sí no. está la, la tecnología, pero esa esa tecnología de ese misil estaba siendo fabricado a espalda de los Estados Unidos para ser negociado con, 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 con lo que Estados Unidos considera los, los países del eje del mar. Pero el punto es que en esos negociados había cifras millonarias para todo el clan, para todo el clan, eh, clan en el clan Yoma, el clan este, Monserrat-Cassat, todo, todo el clan asociado a, a estas familias de la élite política y... Y de poder económico de la Argentina y de Latinoamérica, inclusive, y del mundo. Porque, bueno, es toda una, una red que se arma, que que uh -huh. bueno que los periodistas acostumbran más a investigar. Hay muchos libros también, dejó mucha bibliografía, literatura.
0: Sí, verdad, es verdad, ¿no? Del
1: periodismo, eh? no, no, no de los historiadores, ¿sí? Uh -huh. Nosotros, por lo general, no hay una hay una corriente, somos prosoprografía, donde... Eh, por ejemplo Se escribe sobre un determinado Cancillero, político, etcétera Pero no en sí de la vida de él Sino de su accionar Y su relevancia En su toma de decisiones políticas Y asociados a qué poderes Económicos y de turno que, que llevan a Que llevan a ciertas consecuencias sociales ¿sí? uh -huh. Es decir, pero eh, el, eh, Lanata se cansó De escribir, mahul se cansó De escribir o sea, uh -huh. toda esta gente escribió este contra Carlos Paul Menem, uh -huh. Menem una por, por la cuestión esta de la corrupción que, que les gusta mucho es un asunto que uh -huh. gente, les gusta mucho más que la pobreza que la desigualdad social o uh -huh. en primer lugar está la corrupción sí porque eh, pero después son amigos de, del clan Macri y de, y de, claro. y de todas estas lacras entonces, bueno, que aplican los mismos modelos económicos que el... modelo peor, o eh, peor peor porque bueno, este, eh, Trabajan con cuentas offshore Donde las cifras son de miles Ahí sí que, 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 te, que te metes un PBI ¿no? En una cuenta offshore este, Porque para meter un PBI en valija Está medio complicado ¿no?
0: Vos eh, le preguntas a cualquier persona Que haya vivido los años de Menem Y es recordado como Años negros en, en el país ¿no? eh, Yo creo que no va a ser Muy bien recordado eh, y vos viste lo que fue la despedida en el... Eh, fue en... Diputado fue el, el velorio del ex presidente, ¿no? Si no me equivoco. Eh, la cuestión de que... Estoy pensando cuántas personas lo van a recordar al, al ex presidente, ¿no?
1: Ahora de golpe... Eh, bueno, se transforma en un villano terrible, etcétera, pero... En el 2003 en el... sale primero en la elección Está bien, no, no supera los 30 puntos Pero casi un tercio del electorado lo vota A Henry Tercero también Claro, eso es lo
0: que yo me preguntaba la, la, cuando, cuando paso, decía ¿Pero quién lo votó? Ahora, porque ahora sale y pregunta ¿Vos lo votaste también? No, no Nadie...
1: Claro que ahora no lo va a votar Pero en el 95 gano con más del 50% de los votos Y tú
0: por tercera vez Ganar una elección, bueno, increíble es, es
1: muy claro que, que bueno lo voto muchísima gente y
0: bueno. Después del desastre que vino dejando. Y el superministro no Domingo decían, Cavallo, que, que es y que otro, sí. y otro personaje nefasto de la política, me parece. Eh, estando ahí adentro del gobierno, ¿no?
1: Sí, sí. Absolutamente cumpliendo un rol como de superministro de economía.
0: Sí, sí, sí. Superministro
1: que después también fue buscado por el gobierno de la Rúa de la Alianza, para... este claro. eh, para llevar adelante e intentar salir eh, con otro plan similar al de, conver de, convertibilidad, de convertibilidad o ver la forma de salir del plan de convertibilidad sin que se vinieran de desastre, pero <risas> si ya era demasiado tarde. Pero sí, Cábalo, digamos, tuvo una responsabilidad muy grande y no ha dado, no ha rendido cuentas nunca, sino ha tenido, está premiado en los Estados Unidos como profesor allí. Digamos, un excelente o, o, alumno de, de Milton Friedman. Y Milton Friedman, no claro.
0: Que, Sí, totalmente. No, no, es... Eh, es increíble que per, estos personajes nefastos hayan estado en el país eh, y hayan dejado... Bueno, dejaron su huella para mal, pero la dejaron y bueno, le han hecho mucho daño al país y por eso hace falta, como dicen, tener memoria justamente para que no vuelvan a suceder, ¿no? Pero bueno, hace cuatro años... Eh, tuvimos un gobierno de, parecido a ese modelo económico que eh, y bueno dejó una dejó una deuda a muchos años que bueno eh, yo creo que va, va, va a pasar un par de gobiernos hasta que se pague esa deuda no
1: van a pasar eh, varias décadas <ríe> eh, con, la, con la reestructuración de deuda que hizo macri, la, la administración de macri uh -huh. la gestión de macri y es a 100 años
0: 98 años de... no, 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 terrible, terrible eh, años de... bueno maestro, eh, pensando entonces eh, volviendo a Menem eh, es increíble lo, lo que le ha hecho el país Oye, viéndolo así a, a lo largo a, en la historia eh...
1: yo, lo, yo lo que siempre me, eh, me interesa hacer hincapié en una, en una cuestión eh, Menem fue la, el líder de eso, de, esta, de, de un grupo, o sea él no lo hace solo, es la representación política, es el presidente de todo y detrás de él, en ese momento hay todo un, un grupos de poder económico, grupos de élite económica y política que lo que, que necesitaron de un presidente así, de un ministro de economía como Cavallo, de ministros como los que que hubo, de gobernadores como los que hubo y de, todo, de toda una red de políticos de toda una red de jueces de una, de una corte suprema de la corte suprema automática de seis jueces que nombró Menem sí eh, a donde bueno absolutamente aprobaban y daban bandera verde para todo lo que para todo lo que eh, semáforo verde para todo lo que lo que Menen quisiera llevar adelante, pero yo insisto en que no fue él solo, él fue el representante político, el líder político. La cara de todo ese La proyecto. cara de todo, de todo un proyecto que, que es de una élite dominante de poder económico y, y bueno, uh -huh. que es la misma élite que hace, te diría, que desde, desde mediados, desde, desde los años 1870, 1880, 1890, comienzan a consolidarse en el país como somos terratenientes.
0: Exactamente Bueno profesor, como para cerrar entonces eh, Esta primer columna acá en la radio eh, Hablando de justamente de lo que fueron los eh, los años de Menem en, en gobierno, que fueron dos Y que casi que tuvo un tercero Y bueno, tratando de pensar un poco lo que lo que dejó, dejo ¿no? eh, Como escuché hace poco Yo no sé si va a descansar en paz Menem, ¿no? Eh, tenía mucho que mucho que pagar por lo menos eh, judicialmente y, y, y viste que la muerte no, no, no te termina de porque más allá del el tipo el, el daño que le ha hecho por lo menos a río tercero eh, con la muerte de él no es que se termina todo porque la gente eh, quería verlo pagando judicialmente o sea yendo en cara por decírtelo de una forma y que pague por lo que hizo eh, yo no sé si la muerte te, te da el perdón.
1: Eh, ha habido un acuerdo político de todos los gobiernos, del, de, del, del, desde de La Rúa hasta esta parte, uh -huh. desde Duvalde, podríamos decir también que le siguió, un acuerdo político de no llevarlo, de no complicarlo judicialmente nunca. Siempre todas las, las sentencias. Eh, todo lo judicial siempre le permitió, digamos, siempre tuvo fueros, porque siguió como senador. Este, es decir, no, toda complicación judicial que él tuvo siempre podía ser apelada, impugnada, etcétera... Entonces eso le permitió llegar hasta el fin de sus días, digamos, sin, sin ser condenados, sin ser condenado a cárcel. Tuvo en prisión domiciliaria en la Quinta de Costaña, recuerdo, allá en el gobierno de la Rúa, pero pero bueno una petición domiciliaria pasajera y con eh, muy lejana a la, a la prisión que paga un delincuente común es decir que bueno, creo que tuvo la bendición y la protección política de todos los gobiernos de todos los gobiernos eso, eso yo lo digo y me hago cargo porque no hay problema esto cualquiera lo sabe
0: y porque hasta radical, último momento estuvo radical, en el frente no, de todo y
1: del, y del Justicialismo en todas sus variantes este, tuvo la protección política de, del kirchnerismo y tuvo la protección política del macrismo, absolutamente de todos, de todos, porque hay una doctrina en la Argentina en la que los expresidentes no van presos. No van presos. No van presos, sí, exactamente.
0: Exacto. La doctrina
1: que un poco lleva adelante Miguel Ángel Pichet, ¿sí? de la <risa> cual siempre se jacta, de la doctrina de que mm. el expresidente no debe ir preso.
0: Cómo se salvan en este país. Eh, profesor, eh, le, eh, le agradezco por esta primer columna y salió muy linda. Eh, obviamente que vamos a esperar a que se termine de cocinar cuando ya la subamos a Spotify y lo podamos escuchar como podcast y disfrutarlo. Le agradezco y bueno, bien, arranquemos el 2021 acá en la radio.
1: Bueno, te agradezco mucho Maxi la invitación y seguiremos acá. Dios mediante, la medida de las posibilidades.
0: El análisis de la historia de nuestro país y el mundo, la del pasado, la del futuro y
1: también la del presente, junto al profesor Cristian Primo.